0: Ich glaube, das sollte jetzt passen von der Lautstärke, Schau mal, du. Ich probiere das gerade aus. <lacht> okay, passt. Das also ist jetzt immer ziemlich gleich. Ich umgestellt, sehr gut. Perfekt. Wobei, warte. Ich, ich, ich drehe mal kurz weiter herum und schaue, dass ich vielleicht noch ein bisschen besser machen kann, dass das Grauschen nicht zu extrem ist. Ah, jetzt sind wir schon sehr leise, oder? Hallo, hallo. Ja, wenn du so, aber so nah bist du ja nicht dran. Nein, ich bin sicher. circa hier. Eben. Ich meine, es passt auch. Na, ein bisschen lauter mache ich es noch. Zack, so. Hallo, hallo. Ich glaube, so, so soll es passen, oder?
1: Ja, Ja, denke schon. Ein
0: bisschen noch, zack, falls du ein bisschen weiter weg gehst. Also, aber, aber lauter ist das, müssen wir es auf jeden Fall nicht machen, das ist gut. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall, Leute. 20. Folge, seid ihr ready? Seid ihr ready auf die 20. Folge? Das ist so die wichtigste Frage. Wir sind's. wenn ich mir den Tisch so ansehe. Wahrscheinlich. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Viel Spaß mit dieser Folge. Also ich mache die Übersetzung. gell. Servus und Hallo zu einer neuen Folge. Kartlitz geht ehem. Die Jubiläumsfolge. 20, 20 Folgen, sprich, äh, zwei, ausgelassen 22 Wochen gibt es uns, unseren Podcast. Ist schon eine ganze Menge. Im ersten Lockdown begonnen... Im zweiten Lockdown, wie eh
1: und je, trotzdem weitergemacht. Und heute wirklich in einer absoluten Spezialausgabe, nämlich werden wir zum ersten Mal Alkohol konsumieren. Wir werden Alkohol konsumieren. Während wir diese Folge aufzeichnen.
0: Dadurch, dass wir eigentlich äh, angefangen haben, also eigentlich waren die ersten Folgen rein alkoholische Themen, über Alkohol gesprochen. Wir haben uns dazwischen dann doch dazu entschieden, auch über andere Themen zu reden, <lacht> äh, kann dazwischen. Ähm, aber sonst, ja. Ich meine, wir haben trotzdem noch immer unsere Wasserkrüge vor uns, weil die lassen sich nicht lumpen. Aber wir haben eine Menge hier stehen. Unter anderem sehen wir, den ich jetzt, glaube ich, für die 20. Folge präsentierend aufmache. Ihr seht es zwar leider nicht, aber ihr könnt es hören. Der von mir schon sehr oft angesprochene Toro Loco. Äh, der Billigrotwein vom Hofer, <lacht> der meiner Meinung nach sensationell ist. Ich gebe mal so ungefähr ein Achterlein. Dankeschön. So. Kannst schon mal dran riechen, er riecht extrem fruchtig, warum ich den auch sehr gerne habe. Ich fühle mich gerade wie ein Winzer. Oder wie heißt das? Ja, eh Winzer, oder?
1: Der Winzer, der dir den Wein macht und der ausschenkt der, Sommelier, der Sommelier. 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 Sommelier, Sommelier. Sommelier.
0: Na gut, dann Brösterchen. Dann Geht sich gerade noch aus mit dem Abstand, aus? aber. Ehre. Ja, na gute. Ich finde nämlich extrem leicht, ja, von, von der Leichtigkeit ziemlich ähnlich wie ein, ein klassischer Weißwein eigentlich. Mir wurde empfohlen eben von meiner Zirkusdirektorin, weil ich eigentlich ein Weißweintrinker bin und sie eben den Rotwein hatte und gesagt hat, aber den kannst du trotzdem trinken, glaub mir, habe ich probiert. Was sagst du?
1: Sehr fruchtig, sehr fruchtig.
0: Fruchtig, leicht, sehr gut, ja. ich finde ihn wirklich gut, ja.
1: Da hat mal die 3-Euro-Flasche was
0: richtig gemacht. Da hat die 3-Euro-Flasche <lacht> was richtig gemacht. Äh, anders äh, im Gegensatz zu ähm, der, dem Billigwein aus dem Tetra oder aus der Plastikflasche eher nicht Den würde ich trotzdem stehen lassen. <lacht> ja. Wobei angeblich, es wurde mir gesagt, dass der Rotwein aus der Plastikflasche ein sehr guter Wein für Cola Rot ist. Okay. Wurde mir gesagt. Ähm, und das glaube ich aber auch, weil angeblich schmeckt er so sauer. Der ist extrem sauer. Aber gerade das Saure mit dem Cola zusammen dürfte wirklich gut das sein. Das dürfte dann harmonieren. Es harmoniert, ja. na wie gesagt, ein, ein sensationeller Rotwein. Äh, ich würde einfach mal, wir haben ja euch diese Folge überlassen mit Fragen. Es hat keiner von uns Fragen rausgesucht. Äh, Nichts überlegt. Ich habe jetzt auch keinen, keinen Lifehack. Mein Lifehack ist eigentlich nur der Alkohol, den wir heute konsumieren und äh, vorstellen. Das ist eigentlich ein Lifehack <lacht> für sich selbst. Äh, ich habe zwei von diesen alkoholischen Sachen habe ich in Anführungszeichen selber angesetzt <lacht> mit Wodka und, und
1: ja, erste Frage. Wie steht jetzt zur Weihnachtsbeleuchtung? Muss es übertrieben sein oder muss es überhaupt sein?
0: Okay. Also ich finde Weihnachtsbeleuchtung schon cool und wichtig. Also ich bin der persönlichen Meinung, wenn du auf der Hauptstraße wohnst, musst du Weihnachtsbeleuchtung in einem Garten oder Sonstiges okay. haben, <lacht> weil ähm, es gibt, finde ich, nichts Schöneres, als wenn man mit dem Auto fährt, mit dem Bus fährt, kurz aus dem Fenster schaut und dann leuchtet es dir so ein bisschen entgegen, weihnachtlich. Problematisch ist, dass manche zu früh schon äh, diese auspacken. Also im Oktober geht es auf jeden Fall noch gar nicht. Mitte, äh, Mitte November kann man schon anfangen, die ersten Lichterketten aufzuhängen, äh, weil ich ja überhaupt ein Lichtfreak bin. Ich habe ja bei mir überhaupt überall LEDs und so hängen. Also Licht ist sowieso immer geil. Ähm, aber ja, Weihnachtsbeleuchtung. Was ich wieder übertrieben finde, ist so ein Ho-Ho-Weihnachtsmann, der so seinen Arm winkt, so wie man es okay. aus Amerika kennt, finde ich hm. ein bisschen übertrieben. Ich man mein, kann
1: kann man machen, muss man aber nicht. Ich denke mir gerade bei so Weihnachtsbeleuchtung bin ich auch eher der Schlichtere, also so normale Lichterketten nur zu reichen. Hm. Aber so extrem ist so also ein Schlitten am Dach, der leuchtet und einen fetten aufgeblasenen Schneemann ja. im Garten. Man kann das so dann ein bisschen zu viel. Wobei es glaube ich.
0: Also ich würde schon fühlen, glaube ich, wenn ich einen aufblasbaren We äh, Weihnachtsmann oder so einen Schneemann in meinem Garten stehen halte, ich würde es fühlen. Ich würde es mir nie kaufen, weil es ist halt wahrscheinlich sauteuer, aber ich würde es fühlen.
1: <lacht> nee, es gibt so Beispiele für so richtig orge Weihnachtsbeleuchtung in Mauerbach, so ein Haus. Oh, das blaue Haus? Das blaue Haus. Ich das kenne den Typen, der da drin wohnt. Das ist fast schon legendär. Das schaut ja. immer aus wie ein Zuckerwürfel immer vorbei. Ja, richtig. Hat. Und ich mag nicht die Stromrechnung nach diesen Nein. Weihnachten immer. Das ist echt ein Wahnsinn. Also da hängen wirklich gefühlt 100 Lichterketten von der Fassade runter. Ja. Und das Haus ist halt wirklich wie so ein Würfel. Ja, das Haus ist normalerweise weiß. Das sieht weiß. Da aus wie ein Zuckerwürfel. Ja, das ist
0: normalerweise weiß. Also im Sommer, wie gesagt, sieht es wirklich aus wie ein Zuckerwürfel, aber das ist dann blau beleuchtet im Winter. Nachdem es noch schneller äh, dunkel wird, siehst du dann nur noch das Blaue.
1: Das heißt, du hast dann einen blauen Würfel. Aber so ein orges Blau. Ja. So also ein äh, richtig grelles
0: Blau. Ja, das ist echt org. Und ich habe mich immer gefragt, wer da drin wohnt. Und der hat mit dem DJ zusammen, äh, liebe Grüße an DJ, äh, der hat mit dem DJ zusammen äh, Firmung gehabt. Also man kennt ihn ab sofort. Nicht seit, ich glaube, zwei Jahren. Ich habe es mir auch nicht gedacht, dass ich den jemals kennenlernen würde, <lacht> den Typen, der da drin wohnt. Also da gehen Shoutouts raus. Aber er schämt sich auch angeblich ein bisschen für sein Haus. Okay, Elkern, es ist sehr ist auffällig. Es ist sehr auffällig. Überhaupt, es ist halt genau an der Hauptstraße. Ja. Also es ist nicht mal so, sagen wir, ein hinteres Haus oder so, sondern es ist wirklich direkt an der Hauptstraße. Das ist so, vor allem, das gibt es seit Ewigkeiten gefühlt, diese Beleuchtung. Diese Beleuchtung, ich weiß auch gar nicht, nehmen Sie die, glaubst du ab oder stecken Sie die noch? Ach, oh, das weiß ich nicht.
1: Also ich glaube... Also es muss ja viel Arbeit sein, ja, ja. dass sie jedes Mal runterhängen und Also, also ich kann aufbauen. mir vorstellen, dass sie das einfach nur
0: äh, hängen lassen, einfach, ganze, ganze Ding. Ach, das wird auch kaputt werden. Das können sie ja nicht machen. Aber wo lagern die das? Das sind zehn Kisten voller Lichter, wahrscheinlich wahrscheinlich, Ein Wahnsinnsorg.
1: Von... Seit ich mich zurückerinnern kann, wo ich bei der hohen Wand, wie sie durch Skifahren gelernt habe, gab es dieses Haus schon ja. mit dieser Konfiguration. Das Haus ist also. ein Wahnsinn. Ähm,
0: andere Frage, weiter zur Weihnachtendekoration. Ähm, also eigentlich zwei Fragen. Äh, wie schaut euer Weihnachtsbaum eigentlich immer so aus?
1: Ähm, meistens ein- oder zweifarbig. Also ja. halt so Kombifarben, so Rot-Gold oder ja, Blau-Silber. und Solche ja. Sachen. Aber ganz gemischt. Also wir haben manche, also es wechselt sich jedes Jahr, es sind das Gleiche. Ja. Und so die Standard-Dinger sind Blau, Silber eben, mhm. Rot, Gold und ich glaube Orange sind dann auch so vereinzelte dabei. Ich glaube, das sind so die Standard-Dinger. Äh, echte Kerzen drauf oder oder, oder äh, um, leuchtende? Also wir leuchtende. haben eine Lichterkette drauf, für ja. so, aber am Anfang, also bei der Bescherung, mhm. sind echte Kerzen drauf.
0: Sehr gut. Und... Glitter gibt's
1: bei uns nicht. Sehr gut. Also, der Lametta, das wird bei den Katzen ein bisschen schief gehen. Also ich. Ohne
0: Spaß Lametta. Wir haben es ab und zu. Ab und zu tut's die Mama doch drauf. Und aber die Mama weiß, glaube ich, beim Drauftun schon, dass es das keine gute Idee ist. Das hast du überall. Du kriegst es. Ich habe, ich habe mal Lametta gefunden äh, vor von einem Jahr. Also das war so kurz vor Weihnachten. Da lag Lametta einfach rum.
1: Einfach da irgendwo aufgetaucht. Das ist, so, das ist sowas, das hast du ewig. Ohne Spaß. Da muss ich, das da muss ich jetzt kurz googeln. Da muss ich jetzt kurz schauen, weil ich glaube zu wissen, wo der Ursprung des Lamettas herkommt. Ja. Ich muss mich nur bestätigen. Okay, ja, ich
0: rede aber einfach weiter, weil äh, ich heiße Flo. Ähm, ihr kennt mich jetzt schon seit 22 Wochen. Viele kennen mich auch noch äh, weiter vorher. Ähm, ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, dass ich Flo also Ich glaube, manche wissen das gar nicht. <lacht> Übrigens, ich bin der Eheim und der karlitz ist der karlitz
1: Also, dass man das nicht verstanden hat, ist auch interessant. Und wir haben heute den 21.11.2020 um 17.23 Uhr. Stimmt, ja. Übrigens heute extrem klar draußen. Also, ich werde mir heute auf jeden Fall dann noch die Fotokamera schnappen und ein paar Fotos vom Mond und von den Planeten machen, weil heute ist es wirklich Sternen klar draußen.
0: Uh, das habe ich noch gar nicht ausgecheckt, muss also, ich sagen, ist wahnsinnig sehr, sehr kalt. War. Wahnsinn, ich hatte heute die erste Mal so richtig gerade gehabt. Ja.
1: heute war Frost überall schon. Ja. Und auf dem Auto, die, die Autoscheiben waren gescheit gefroren. Okay. Und ich bin jetzt eben hierher gefahren und habe mir gedacht, ja, Weste wird schon reichen. Dann bin ich ins Auto eingestiegen und das Autothermometer hat 1 Grad angezeigt. Ja, also,
0: ihr müsst, ihr müsst es dazu wissen. Der Cardlitz kommt meistens, also letztes Mal zum Beispiel war es auch nicht so warm, muss man einfach sagen, ist einfach nur mit kurzen Lager gekommen. Ist schon ehrenhaft, muss ich sagen, also auf, auf,
1: auf dicke Bekleidung wird keinen Wert gelegt auf jeden Fall im Hause karlitz Na, also bei mir, ich weiß nicht, wenn es so, ja, eigentlich ab Minusgraden kommt die Jacke dazu. Okay. Also das hätte eigentlich heute schon der Fall sein sollen, aber ich habe nicht aufs Thermostat geschaut, ich muss ehrlich sein. Man kennt also ich finde keine hundertprozentige Bestätigung. Aber auf jeden Fall wurde Lametta von Bombern abgeworfen. Also diese Staniol-Streifen, ja. um, also so, um das Radar zu täuschen. Nee, Daher kommt es? Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Aber so ist. Aber glaub
0: so, glaubst so du, ist es so, dass das von dem kommt, oder hat man das schon früh auf die Bäume gegeben und dann ist man drauf gekommen hey, das wäre doch gut, wenn man das abwerfen könnte. Ich weiß
1: nicht, wie herum es gewesen ist, ob man es abgeworfen hat und die Leute das am Boden quasi aufgesammelt haben und weil es halt nichts gegeben hat, auf die Bäume gehängt das haben. Das wäre
0: eine coole Story.
1: Aber ich, ich glaube, es ist so. Glaubst du, Ihr könnt uns gerne korrigieren. Glaubst du,
0: ist das erfunden worden vom Herrn Lametta? Und hat das so
1: benannt. Ich habe das nicht so genau gefunden, aber es hat irgendwas damit zu tun, sowas Heißt du wirklich einmal. Ja, es war eher eine Frau Lametta. Wirklich, ich muss Das war es eigentlich ist
0: wirklich ein Joke, dass ich das gerade gesagt habe. Nein, warte.
1: Jetzt muss ich doch nachschauen.
0: Aber, aber stell dir vor, dass es wirklich so dass du dass, dass die alles so wirklich heißen. Zum Beispiel wer einen Tisch erfunden hat, war einfach der Herr Tisch. Und er hat das dann einfach nach sich benannt. Und wir, für uns ist das normal, dass es Tisch heißt. Wie insane wäre das, wenn vor 30.000 Jahren ein Typ Herr Tisch hieß. 30.000 Jahre war übrigens eine ganz dumme Zahl zu sagen, zu <lacht>
1: zurückdenken. <lacht> okay, also im, im Volksmund ist es eine glitzernd, also kommt der Name Lametta Boah, von der Ordensbrust des Militärs und zwar von Hermann Göring, der so auf Orden gestanden ist und so wurde ihm der Spitznamen Lametta Heine gegeben und da gibt es einen Spruch nämlich rechts Lametta links Lametta und der Bauch wird immer fetter und in Preußen ist er Meister Hermann heißt er also <lacht> ja stark ähm. aber es steht halt da muss ich Wikipedia wirklich sagen das ist halt das geht so da, da gibt es keine Angabe wo kommt's her sehr frech.
0: Sehr frech. Wie, wie habe ich vor Glitter habe ich vorher gesagt. Das ist wieder was anderes, oder? Was ist ich Glitter? Oder ist das das deutsche Wort für Lametta? Das
1: also, weiß ich gar nicht. Es gibt Aber halt. das Wort Glitter kennst du, oder? Ja. Aber wann benutzt man Sind das? Sind das nicht diese kleinen diese Streusel, die so... Ah, das kann sein.
0: Ah, stimmt, das ist Glitter. Glitter,
1: das, was man... Ja. Also, also das, das ist, ist das Dümmste, was du eigentlich benutzen kannst, weil oh. das hast du überall. Das also geht nie Glitter wieder raus. Glitter ist das,
0: was überall nie wieder rausgeht und überall
1: liegt, nachdem er es benutzt hat. Und das hat man auch teilweise so komplett aus dem Nichts heraus auf der Kleidung. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich manchmal ein Label aus, aus meinem Kasten nehme, da sehe ich schon, es glitzert überall.
0: Da, da hat man schon, da hat man schon, da, jetzt, da, hat, er wieder das äh, da hat er wieder Glitter benutzt.
1: Die Glitter, reingriffen.
0: Okay, <lacht> reingriffen mit der ganzen Hand, zack. Das wäre mal ein Prank. Stell dir vor, du gehst zu den Schlafzimmern von deinen Eltern und musst einfach überall Klick dahin sträum.
1: Boah. Ich glaube, dann wäre ich ziemlich schnell draußen. Ich,
0: glaub, dann, ich <lacht> glaube auch, dass man dann nach einer langen Zeit kein KDZGD-Heim
1: -E mehr aufnehmen könnte. weil Ich glaube, du könntest nicht mehr reden. Oder? oder ich müsste hier einziehen. Oder du müsstest hier einziehen. <lacht> Jeden Tag kde Das musste ich mir den letzten speichern, weil das haben wir nach der Folge dann gesehen, wo wir über Videospiele geredet haben eben. Der Bezug zur letzten Folge. Und... Ich weiß nicht, ob ich schon vorgelesen habe. Habe ich schon ja. vorgelesen? Nein, also in der letzten Folge nicht, glaube ich. Nämlich laut einer Studie sind Mario Kart und FIFA die stressigsten Videospiele.
0: Ja, das stimmt. Also Mario Kart, sehr sicher, aber FIFA 100.000%. Also ich glaube, bei keinem Spiel werden so viele Controller zerstört, Freundschaften beendet und Fernseher äh, destroyed wie <lacht> nach FIFA.
1: Da, aber bei Mario Kart muss ich sagen, also FIFA hat mich nie so wirklich interessiert. Ich ich habe es manchmal gespielt und alle drei, vier Jahre kann man sich ein neues FIFA holen, weil es halt doch meistens dasselbe ist. Aber bei Mario Kart muss ich wirklich sagen, es gibt nichts schmerzhafteres, als wenn du diesen 150er Spiegelcup fährst, beim letzten Grand Prix und bei der Regenbogenstrecke runterfliegst und das Rennen nicht gewinnst. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie etwas schmerzhafteres gespürt als das. Ja, also ohne Spaß. Mario Kart, ganz, ganz, ganz heftiges Spiel, muss man sagen, wie es ist. Wir haben jetzt 14 Minuten und da kommt gleich mein nächster Fakten und zwar, es dauert etwa 6 Minuten, bis das Gehirn auf Alkohol reagiert. Okay. Also das sollte bei uns ziemlich Sie genau jetzt der Fall sein. Ja, dann haben wir gleich den nächsten hinterher,
0: weil, äh, jetzt machen wir gleich das selbstgemachte, weil das ist schon im Glas drinnen, weil ich keinen Platz mehr hatte in der Flasche, wo ich es abgefüllt habe. Ich habe einen äh, zingwa wodka gemacht, also ein bisschen in die Likörrichtung, aber naja... Äh, wie ich ihn gemacht habe, kleiner Lifehack, wir werden ihn zuerst probieren und dann sage ich mal, wie ich ihn gemacht habe, wovon ich ihn empfehle oder nicht. <lacht> er ist jetzt eine Woche gestanden. Schauen wir mal, was er tut. Ich mhm. finde ihn gut, aber ich glaube, ich könnte ihn, also einer, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt Bock auf
1: noch einen hätte, aber ich finde ihn geil. Kennst du das Gefühl? Das ist so ähnlich vom vom Geschmack her wie diese Zitos-Shots. Kennst ja. du die? Nur, dass halt mit dem Ingwer Nochmal schärfe, sich der noch einmal mehr auf den Hals legt. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Nein. Ich finde, das ist so für für einmal ist das ein richtig guter Shot. Ja. Wenn du sagst, ich nehme jetzt einen Stampel davon, ist das gut. Ich mhm. glaube, wenn man noch glaub, einen der nimmt. Ist gesund. Ich glaube auch. Ich glaub, der der ist, glaub, wirklich gesund.
0: Ja. Also wie ich ihn gemacht habe, äh, für alle, also ich habe. Ähm, zwei Teile Wodka, also warte, ich kann so vor, ich kann sogar vorlesen, was ich reingegeben habe, sogar von den Millilitern her. Ich habe nicht sehr viel gemacht, weil ich das am Anfang mal testen wollte, bevor ich eine ganze Flasche Wodka benutze und dann schmeckt nicht. Der Sigma Wodka, habe ich, äh, ein Viertelliter Wodka, ähm, eine, ein Achtel Liter Zuckerwasser, also Wasser mit, äh, zwei Teelöffel Zucker drinnen, aufgelöst, im wasser ähm, dann aber das Auskühlen und dann ist zum Wodka, weil warme, warmes Wasser zu Wodka geben ist nicht so schlau. Ähm, dann eine halbe Zitrone, mhm. äh, ausgepresst, reingepresst, aber auch die Schale genommen und reingegeben, einfach ins Glas. Und dann einen von mir halben Daumen, das heißt zwei Zentimeter, also drei, drei, vier paar Zentimeter, also einen, halb, einen halben Daumen, so, so viel größer wird mein Daumen jetzt nicht sein. Einen halben Daumen Ingwer, circa, äh, geschält, in Stücke geschnitten, reinkrat und das dann für eine Woche habe ich das draußen gelagert einfach oder halt drinnen, das ist eigentlich wurscht muss ich ich habe das draußen gelagert und habe dazwischen immer umgeschwenkt. Mhm. Also jeden Tag habe ich in der Früh und am Abend einmal, zweimal äh, herumgeschwenkt. Das ist nicht.
1: Ich stelle mir den im Sommer extrem geil. Vor. Im Sommer ist das sicher Weil sehr der geil. Wirklich sehr frisch und ist durch die Zitronen nämlich. Ja.
0: Also der Wodka selber kommt, finde ich, fast gar nicht mehr raus. Äh, was ich nicht schlecht finde, also man merkt, dass Wodka benutzt worden ist, ja, aber schon. er wird sehr vom, äh, von der Zitrone überdeckt und dann kommt eben statt der Wodka-Schärfe, weil ich finde, die ist durch das Zuckerwasser, glaube ich, sehr, sehr niedrig gesetzt worden, durch den Ingwer kommt dann trotzdem aber ein, ein gesünderer, zu so eine gesündere Schärfe.
1: Ja, weil der nicht im Mund brennt, sondern erst im Hals. Im Hals. Ja. Ja. Aber, aber nicht schlecht, also wirklich gut. Ja. Darauf noch einen kleinen Schluck Toro. Ich habe ich hab schon. Ich dein Glas schon gelehrt. Einen kleinen Schluck habe ich noch.
0: Übrigens einer der coolsten Geräusche, die man machen kann, finde ich. Mit Weingläser zusammenstoßen. Ja. Ist ein geniales Geräusch.
1: Und bei mir Da gibt es das Doppelkickglas. Ja, der äh, Wenn ich, Oben und unten, unten ja, ja. Anschlüsse, ja, das, das ist, halt das ist der, Klick. der Ehrending, ja. Das ist super. Und, ihr habt das im Intro schon gehört, wenn ein Korken aufgeht. Ja, korken. Auch ein herrliches aufgehen, Geräusch. Saugeil, Wirklich gut. Ähm,
0: ja, ich glaube, wir können gleich zur nächsten Frage springen.
1: Und zwar eine Frage vom Jonas. Ähm, können taube Menschen ihre Gedanken hören?
0: Äh, ja. Kann ich einfach bezeugen, weil. Also musst du ja können, weil du ähm, weil. Also, Sie müssen auf jeden Fall Gedanken haben, das ist schon mal fix, weil sonst könnten Sie ja nicht kommunizieren und Sie können ja halt mittels Gebärdensprache kommunizieren. Ich habe selber lange mit Gehörlosen und Gehörbeeinträchtigten Menschen gearbeitet. Ähm, also, ob Sie es wirklich hören können, weiß ich nicht, aber äh, wenn Ihr schon mal Gehörlosen zugehört habt, wie Sie, ähm, wie sie miteinander kommunizieren, die ich nenne es jetzt in Anführungszeichen mal reden ja mit während den Gebärden, ja. äh, können halt nicht richtige Wörter bilden, sondern machen meistens so eine und bewegen halt ihre Lippen richtig dazu. Mhm. Das heißt, sie wissen ja auch, wie man, also die meisten wissen ja auch, wie man die Wörter äh, mit der Mimik darstellt und die Lippen bewegt. Sie haben einfach nur nicht die Möglichkeit, das zu sagen. Ja. Also ich glaube persönlich schon, äh, dass taube Menschen genauso gut ihre Gedanken hören können.
1: Auf, auf welches Organ, sag ich jetzt mal, würdest du verzichten? Also hören, riechen, schmecken, sehen? Ähm, also einfach
0: nur, weil ich weiß, wie das ist. Äh, gehörlos. Also ich weiß nicht an mir selber, wie es gehörlos ist, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich lange mit ihnen gearbeitet habe, ja. Ähm, ich würde glaube ich am liebsten einfach auf meinen Geschmackssinn verzichten, wenn, wenn das so ist. Äh, weil. Also Geschmackssinn und Riechsinn hängt eigentlich eher so zusammen. Das heißt, mm. eins von den beiden, wobei ich dann eher lieber den Geschmackssinn verlieren würde, weil ich ich finde Riechen auf jeden Fall notwendiger als als, als Schmecken. Ich meine, Schmecken ist zwar zart, weil dann kannst du essen, was du willst und es schmeckt nur gleich, was gleichzeitig wieder gut sein kann, mm. weil dann kannst du dich im Prinzip nur von gesunden Gemüse ernähren oder so. <lacht> dann und, schmeckst du trotzdem. Und es schmeckt dir, du schmeckst halt einfach gar nichts. Ja. Ich meine, es wäre so urlangweilig natürlich. Also geil ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist das Erste, was ich loswerden will. Weil auf Sehen und Hören will ich nicht verzichten. Das ist das Schlimmste, glaube ich, überhaupt. Ähm, fühlen, ganz schrecklich. Also nichts fühlen zu können. Ja. Ich glaube, könntest du dann könntest du, glaube ich, nicht mal mehr stehen. Ich weiß nicht, gibt es gibt's Menschen, die null fühlen können? Es gibt, Menschen, es gibt Menschen, das weiß ich, die können Teile nicht fühlen. Also zum Beispiel, äh, die komplette Hand hat keinen Tastsinn mehr. Das gibt schon, das ist, wenn die Nerven abgestorben sind. Mhm. Ich glaube, das ist sogar nach äh, nach heftigen Verbrennungen... Äh, einfach, wenn
1: die Haut tot ist und wenn die, die Haut, Zellen drunter. Richtig, also
0: es kann... es. Also ich mag jetzt nicht fest äh, Nageln drauf und äh, ich weiß nicht zu 1000%, Prozent, aber ich bin mir sicher, dass bei einer bestimmten Verbrennung, also einer bestimmten Grad der Verbrennung, die Nerven so abgestorben sind, dass sie nicht mehr regenerieren können. Das heißt, die fühlen dann nichts mehr. Aber ich also ich weiß, von Geburt an gibt es auf jeden Fall Leute, die Teile nichts fühlen können. Ob sie wirklich komplett nichts fühlen können, weiß ich. Ich glaube auch persönlich, dass die wahrscheinlich nicht überlebensfähig sind, deswegen weiß man das nicht, weil die können nicht gehen. Die können im Prinzip, ja, weil die das ja nicht spüren, wie gehen sie, wie, wie können sie,
1: äh, wie fühlt sich der Boden an oder so. Mhm. Die, die fühlen ja den Boden nicht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nicht, ich glaube die Sachen, auf die ich am wenigsten verzichten wollen würde, wäre Sehen. Also Sehen ja. ist, glaube ich, das Schlimmste, was du verlieren kannst. Ja. Um, danach Hören, mhm. glaube ich. Und also, wobei davor noch fühlen, also der Tastsinn. Und worauf ich, glaube ich, verzichten könnte, wäre entweder Geruchssinn oder, wie du sagst, also der ich Geschmackssinn. Ich glaube, der Geschmackssinn ist so das, das erste... Weil Geruchssinn, du musst dir denken, wie
0: was für ein bitterer Tod es sein muss, wenn eine Gasleitung bei dir sich also, wenn es jetzt reißt und du riechst ihn aber gar nicht. Na. Muss doch schrecklich sein, so einen Tod zu, zu kriegen, oder?
1: Das wäre schon bitter dann.
0: Ja, Na, also ich muss sagen,
1: äh, ich finde, man kann sich eigentlich alles gut vorstellen. Wobei, da glaube ich, verzichte ich lieber auf den Geruchssinn und leg mir keine Gasleitung ins Haus. <lacht> <lacht> Okay, das geht natürlich auch, <lacht> weil ich, ich muss einfach meinen
0: Cheeseburger schmecken. Können. Aber ich glaube, du schmeckst ihn natürlich auch nicht, wenn du keinen Geruchssinn hast. Weil hast du schon mit ich verstopfter weiß. Nase was gegessen, dann musst du alles übersalzen. Das ist dann auch nicht mehr gesund. Das ist dann ur äh, das ist dann für deinen Körper richtig Kacke. Hm. Schrecklich, oder? Hm. Das ist jetzt eine Zwickmühle. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig blöd. Ähm, wobei ich auch persönlich sagen muss, ich finde, man kann sich alles wirklich gut vorstellen, außer das den Tasten. Du kannst dir, ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie es ist, den Tastsinn zu verlieren. Weil nicht zu sehen, okay, das kann ich kurz damit machen, weil ich meine Augen zu hab Okay? Hören, keine Ahnung, neues kennst du den Kopf oder, oder einfach die Ohren so zuzahlen, dass du nichts mehr hörst. Okay. Kannst du dir gut vorstellen. Äh, Geschmack sind natürlich auch, Geruchssinn verlieren, kannst du dir auch vorstellen. Wobei nicht mal das, das finde ich auch schwer vorzustellen, wie es ist, den Geruchssinn zu verlieren,
1: weil du dann ja gar nichts riechst. Aber Tastsinn, am ersten vielleicht noch, wenn du dich ganz lange auf die Hand setzt, bis sie quasi taub ist und dann probierst. Weil kennst du das, wenn du da ja, aber
0: dann, aber dann fühlst du, dass ja so komisch, dann als wären die eingeschlafen. Ja. Aber ich hoffe, ich denke mal nicht, dass sich das so anfühlt, dass die die ganze Zeit eingeschlafen fühlen. Das Gefühl ist grauselig. Das ist das schlimmste Gefühl, glaube ich, wenn man so auf dem Polster die Hand drunter hat
1: und dann schläft die Hand ein. Gibt übrigens einen coolen Trick. Und dann bist du komplett schmerzresistent. Ja. Kann sich dann Org-Zwicken zum Beispiel und du spürst das nicht.
0: Ja, aber wieder blöd, weil du zum Beispiel, wenn du dich jetzt irgendwo hinsetzt, wo es eigentlich zu heiß ist, spürst das du das nicht. halt
1: dann wieder komplett. Es
0: gibt ja, nein, das ist bei den Leuten, ne, äh, wo die Nerven eben abgestorben sind, die fühlen zum Beispiel keine Hitze. Und die können noch eine Herdplatte draufgreifen, wo wir uns alle verbrennen würden, und die spüren das nicht.
1: Mhm.
0: Aber deinem Körper geht es natürlich nicht gut damit. Ja. <lacht> es, ist, es ist kritisch. <lacht> Ich, ich würde sagen es ist wieder eine Zeit, lang, wir müssen das nächste
1: probieren was auf was hättest du Lust also ich habe mal die Sachen die ich mitgebracht ich habe ich habe den angekündigten Elix absoluter Eis ja. gekühlt und einen Monkey 40. nein 47, doch, doch doch okay. einen Gin einen Gin äh,
0: dann wäre ich vielleicht jetzt mal beim Gin dran weil jetzt haben wir gerade was mit Wodka gehabt der ist
1: nämlich einer den trinkst du pur also da also hast der du wirklich den Gin-Geschmack ohne irgendwas dazu. Okay. Was ist das? So, die Achtung Engel. für dieses Geräusch. So. Ich werde das auch noch leeren.
0: Macht das auch coole... Macht mach das... Auf einen Schütten mit da auch vom Mikro, weil ich glaube, das könnte auch ein cooles Geräusch mal sein. Glück, Glück, Glück. Macht das ein Glück, Glück, Glück? Dann machen ASMR.
1: Ah, leider nicht. Ah, dafür ist der Hals ein bisschen zu dick. <lacht>
0: mach, mal, äh, mach mal ein bisschen weniger, weil du weißt, ich bin nicht so derjenige. Ich mach der das halb voll. Ja.
1: Dankeschön. Das ist halt dann wirklich ein, ein deftiger Gin-Geschmack. Also, mhm. das ist halt nicht jedermanns Sache, aber das ist halt zum Beispiel einer, den trinkst gern auch pur. Ja,
0: gut. Na gut, dann bröst du auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit.
1: Puh. Das ist so eine...
0: Das Man muss dazu
1: sagen, für jeden Inhaltsstoff, also es sind ähm, 47 Inhaltsstoffe drin, für jeden Inhaltsstoff gibt es ein Volumenprozent. Okay. Also wir sind bei 47 Prozent mit denen dabei.
0: Okay, ja, so schmeckt er auch.
1: Der brennt ordentlich.
0: Ja, also man muss sagen, das ist so, wie gesagt, ich bin kein Gin-Trinker, aber ich kann das jetzt kurz mal so sagen, wie es ist. Ich finde ihn sehr gut. Äh, mich hat das sehr überrascht, weil ich habe nicht mit der, mit der hohen Prozentzahl gerechnet, muss ich sagen. Ähm, und ich habe ihn getrunken und dann kam der wirklich wie so eine Welle in meinem Mund. Ich habe das, das hat sich wirklich so angefühlt, wie als würde so ein, so auf Hawaii, so eine Welle kommt und diese Welle genau in meinen Mund und hat so von vorne bis hinten ne, so gleichmäßig alles so richtig scharf gemacht.
1: Er hält sich vor allem noch ziemlich lang, finde
0: ich. Er hält sich sehr lang. Er geht aber, also ich muss sagen, hinten, also im Hals, ist dann zwar noch immer ein bisschen präsent, aber fast gar nicht mehr. Also mein Mund
1: brennt noch ein bisschen, aber der Hals gar nicht mehr. Das ist halt einer, den, ich das ist halt so einer, den, den Showtest du quasi, so ja. unter Anführungszeichen. Aber das ist so. Da sind halt wirklich orge Sachen drin. Ein normaler Gin ist nicht so präsent. Ja. Aber bedeutet. einen anderen Gin würdest du auch nicht so trinken. Ja, stimmt, ja. Ja, finde ich. Ich finde ihn aber sehr gut, muss ich das sagen. Das ist halt auch so ein, so ein ich nehme einen davon. Ja. Shot. Stimmt. Also bis jetzt hatten wir sowohl der Zingwa
0: Wodka als auch der, der, äh, wie heißt du nochmal Monkey. Monkey 47. 47. Sind wirklich beide richtig gut gewesen, aber es ist so typisch. Muss nicht unbedingt noch
1: einer rein. Das ist so ein, am Abend nach dem Essen, so ein wow. Zerstörer, den du da rein hast.
0: Das stimmt. Das ist wie so ein Uso.
1: Ja. Na, so ähnlich. Also, es hat kein Anis drin, aber so von, von der Eingliederung würde ich es wie ein Uso setzen. Stimmt, halt ja. So deutlich stärker als ein Uso, aber... Ja, stimmt. Ja,
0: voll. Ja, muss man sagen. Wirklich, wirklich sensationell. Kann man machen. Kann man machen, <lacht> auf jeden Fall. Äh... Haben wir gleich die nächste Frage vom nächsten Zuschauer oder noch wieder vom Jonas?
1: Um, ich mache dabei eine neue und zwar, welche Fähigkeiten im echten Leben hättest du gern? So, Aufnahme ist
0: kurz abgebrochen, ich habe aber gerade gehört, die Frage ist genau gestellt worden, also der PC hat das zum Glück sehr gut verarbeitet. <lacht> Nein, kurz, hatten wir eigentlich auch noch nie, dass die, dass die Aufnahme abgebrochen
1: ist, oder? Ich glaube, das gehört dazu. Das gehört Bei dazu. der 20. Folge das das ist es eine Härteprobe.
0: Ja, voll. Äh, aber die Frage ist gestellt worden. Äh, ich bin der tausendprozentigen Meinung. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Äh, ich würde wirklich gerne alles sprachen können. Also sprache Das wäre insane. Stell dir vor, also wenn, dann will ich das aber auch so... Auf ich mag es nicht lernen. Also ich mag jetzt nicht die Fähigkeit haben, besser zu lernen. Sondern am liebsten wäre es mir, zack und ich kann alles. Ja. Das wäre insane. Stell dir vor, egal welches Lied du singen willst... Wo du dich unterhalten willst, wo du aufs Klo musst, wo du irgendwas, du kannst immer mit der Heimatsprache. Weil das Problem ist, natürlich kannst du fast überall Englisch sprechen, mit der äh, Ding fast überall, äh, Frankreich. <lacht> äh, in der 20. Folge kann man auch ruhig auf andere äh, Länder gehen, so. einfach auf andere Völker, einfach
1: <lacht> nicht so gut wie dir. Wie wir in der ersten Folge auch angefangen haben. Man kann es auch weiter durchziehen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, man muss nicht übertreiben. Außer Frankreich. Außer, äh.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall äh, kannst du eh fast überall Englisch reden, das ist kein Problem. Aber ich finde es schon geiler, ähm, dass du in der eigenen, also in der Heimatsprache das Ganze machst. Ich bin auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo auf Urlaub bin, schaue ich, dass ich wenigstens äh, Wo ist die Toilette? Danke, bitte. Äh, sonstiges. Also
1: so kleine Phrasen. Dass ich die kann. So gerade in den Nachbarländern finde ich das auch irgendwie wichtig. Also ich meine, gut Deutschland, da spricht man Deutsch, ist logisch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn im Sommer Urlaub in Italien, finde ja. ich es schon wichtig, um Anführungszeichen zu versuchen, auf italienisch das Essen zu bestellen, weil ja. ich finde, das gehört sich einfach. Uno pizza quattro formaggi per favore. Ja. Grazie. Una acqua minerale frizzante. <lacht> Uno also, grande per krande Weil es ist ja eh einfach, du. Das es, die wichtigste gibt, Sache. es gibt so Phrasen,
0: die sind eh logisch. Ja, und dann einfach in Italien, guter Tipp, immer Ciao sagen. Ja. Für Österreicher und für Deutsche ganz komisch, warum immer Ciao? Aber in Italien funktioniert das. Ciao, ciao, ciao. <lacht> <lacht> ciao.
1: Weil es ist halt auch irgendwo unangenehm, wenn du dann in so einem Restaurant sitzt und daneben sitzen dann so welche und die meinen halt wirklich auf Deutsch bestellen zu müssen. Ja, das ist ganz komisch. Also, wenigstens auf Englisch. Dass die so wohin fahren und dann so die Grundvoraussetzung haben, hier wird Deutsch gesprochen. Ja, schrecklich. Das, das, das war so schlimm. Eben in Grado waren wir und neben uns ist so ein Fischlokal und die sperren jetzt ja zum Mittag zu. Ja. Also, dann haben eine Mittagspause und wir sitzen dort und dann setzt sich so eine Familie neben uns und die bestellen doch wirklich auf Deutsch. Aber Deutsche, oder? Deutsche, ja. Ja, typisch. Also, so
0: arg. Ja. Also wirklich dreist. Das sind auch, ich muss sagen, was ich auch sehr lustig finde, ich mag jetzt nicht alle Deutsche ansprechen, Hoppla. aber, <lacht> na, dann <servus. lacht> Ich mag jetzt nicht nur die Deutschen natürlich ansprechen, aber es ist leider sehr oft von Deutschen gesehen, dass Deutsche wirklich, egal wo sie sind, in Italien, in Spanien, in Frankreich, trotzdem ihr Essen, ihr Heimatsessen bestellen. Und dann sich aber aufregen, dass es nicht so gut ist wie
1: zu Hause. Also diese Frechheit zu haben, ist ja anders wild. Ja, am Reutzfahrtschiff gab es auch so so welche, die so herumgegangen sind und dann so gejault haben. Wobei wir sind nicht mit der Ida gefahren, muss man sagen, aber du hast eigentlich überall Deutsche. Mhm. <lacht> also ja. Beispiel dieser Galileo-Bericht über die Road 66 mit irgendeinem mini auf der Road 66, wo Galileo gedreht hat und genau in dem Moment, wo Galileo dort war, kam eine deutsche Like crew vorbei. Also, wie? ich meine, das ist ja, die hast sie wirklich überall, okay? Wild. Und dann rennt er halt herum und sagt, ach, hier es ja gar keinen Schnitzel. So. Ja, solche Sachen Aber ah, ich ich dann ist halt am Burger, du <lacht>
0: in Amerika. Wobei also, die Esskultur in Amerika auch sehr, sehr interessant ist, kann man
1: auch dazu sagen. Die hauen halt alles auf einen Teller. Ja, Wurscht stimmt. was. Ja. Also, ich bin da schon sehr froh, hier zu sein mit. Du hast für jeden Gang einen eigenen Teller, es gibt Suppe, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Ja,
0: aber das Komischste, ich muss sagen, Amerika geht auch noch, das ist ja alles sehr fettig meistens und mit viel Käse, also das ist eh geil. Also amerikanisches Essen ist an sich eh geil, nur was ich gar nicht sehe, wo ich, wo ich mich ja nicht mal in, in, in zehn Jahren sehe, wo ich mich in keinem Leben von mir sehe, das ist England. Also, in Großbritannien. Das Essen in Großbritannien ist ja die größte Frechheit, die du einem antun kannst. Was macht
1: ein Essig auf einem Fisch? Willst du mich verkack eiern? Ja, ich muss sagen, das, wo mein Vater und ich in England, wo wir waren, hm. wirklich gegessen haben, waren immer die Pommes mit Cheddar, Käse. Also, ich meine, ja, das ist ja das geil. Ist ja, du bekommst dort eine, eine Beilage, die so groß ist wie eine Hauptspeise. Ja. Also, da wirklich so 30 Erdäpfel gefüllt. Und drüber ein Kilo Käse. Ja. Und Steak. Ja, das ist eh geil. Aber dieses dieses typische... Aber so, keine Ahnung. ...Baked Beans und das Ganze. Oder Schwein in Pfefferminz-Soße, irgendwelche so Sachen. Und dann denke ich, hör auf. Das gehört sich einfach nicht. Nein, gar nicht.
0: Oh, wirklich. Äh, wobei, irgendwas wollte irgendwas ich gerade sagen. Was wäre so die Küche, wo du sagst, wenn du nur das... Und das sehe ich als österreichische Küche nicht dazu, weil ich finde, österreichische Küche existiert nicht unbedingt, weil wir sehr viel Gutes genommen haben und einfach das Beste haben. Also ich glaube, es gibt wenige, die so gutes Essen haben wie wir, weil wir halt immer das Beste genommen haben. Ja. Gerade aus aus aus, äh, aus dem Böhmischen Reich und das Ganze. Ja. Gerade die Nachspeisen, alles aus dem Alles, was alles aus dem Böhmischen, aus Böhmischen Bereich gemacht ist. Alles, was aus dem Böhmischen Bereich ist, ist gut, diese. Und sonst, ich sage das wie eine Schnitzel, das können wir. Also das ja. ist sowieso immer geil. Das finde ich immer die größte Frechheit, wenn Deutsche Wiener Schnitzel angeben. Nein, mhm. nein, das dürfen sie ja gar nicht. Sie müssen sagen, Schnitzel nach Wiener Art. Nein. Und du
1: denkst dir, ja, nein, da ist nichts von Wiener Art. Du kannst, also dafür lege ich meine Hand ins Feuer, überall in Österreich ein Schnitzel bestellen. Und das schmeckt einfach geil. Das ich glaube, das kannst du in keinem anderen Land der Erde. Richtig. In einem richtigen Restaurant beziehungsweise Also ich in meine in einem jetzt, Dorf. wir reden nicht über ein fünf sterne Etablissement in Deutschland oder so. Ja, ja. Da stimmt. kannst du das wahrscheinlich machen, aber ich ja. meine jetzt. Ja. Nein. Du stimmt. hast noch überall dein Schnitzel dort. bekommen. Und das war gut. Ja, stimmt. Bist du einer, der die Zitrone aufs Schnitzel. Also bist du einer, der Zitrone beim Schnitzel braucht? Ich
0: brauch's nicht, aber ich freue mich, wenn es dabei ist. Also ich benutze sie. Äh, wobei ich dann.
1: Ich mach meistens so Hälfte, Hälfte. Okay. Nein, ich, ich bin einer, der übertreibt komplett. Also, du also wenn deine Zitrone lacht. ist, ich. Schäper das rein, dann lasse ich so, so ein Safteln, Ich weiß nicht, das ist so das, ist oh, oh. das Richtige. Also ich mache ja. eine Zitronenschnitzel aus dem Wiener Schnitzel.
0: <lacht> Nein, ich finde es gut. Ähm, bist du... Aber dafür, bei mir ist es ganz witzig. Und äh, da stehe ich, da steh ich dazu. Das habe ich letztens wieder bei der, beim Ganselessen äh, gemerkt. Ähm, also so Preiselbeeren dazu, so eine Preiselmarmelade, Esse ich nicht dazu, sondern das ist und bleibt meine Nachspeise.
1: Also... Das habe ich auch noch nie zum Schnitzel dazu gegessen. Das mache ich nicht. Ich esse das immer danach. Da, danach. Danach so. Danach, danach ist okay. So, ja? Geil. Aber zum Schnitzel. Du bist der
0: Erste, der das macht. Ich liebe das. Na, danach einfach das Preiselbeeren snacken. Ich, äh,
1: es gibt ja sehr oft dann die Preiselbeeren in so einem kleinen Glasschälchen dazu. Ja, da kriegst du es ja nicht mal eine. Ne? Das bleibt einfach stehen und am Ende isst das dann auch.
0: Ja. Sehe ich genauso. Das ist die Nachspeise die man sich nach einem normalen Schnitzel, nach einem normalen österreichischen Schnitzel sowieso nicht mehr bestellen muss, weil ein österreichischer Schnitzel so riesig ist, dass eigentlich fünf Familienmitglieder essen
1: können dran. Im, im Sommerurlaub, da hat, ich glaube, meine Mutter, weiß ich nicht, ein Gordon bestellt. Ein mhm. normales Gordon, das waren einfach zwei Gordons übereinander. Also zwei Schnitzeln übereinander. Also zwei fette ja. Gordons. Also, das war arg. Wow, das ist geil. Bist du aber, wenn du jetzt in einen Wirtshaus gehst, bist du einer, der sich auch mal ein Gordon Bleu gönnt? Oder bist du kein Gordon fan Ich, ich
0: prefere sogar, prefer sogar das Gordon eigentlich vor dem Schnitzel. Also, ich okay. esse lieber das Gordon Bleu vor dem Schnitzel. Wobei Schnitzel ist, ist super geiles Aber mhm. Gordon Bleu ist halt einfach, du musst dir denken, Gordon finde ich ist so was Geiles, nämlich der Schnitzel mit Käse und Schinken. Also, ich muss sagen, für mich würde beim Gordon eigentlich reichen, sogar nur der Käse, weil dann hättest du was Geiles und hättest es gefüllt mit etwas
1: noch Geilerem. Mhm. Deswegen ist das Gordon Blue eigentlich das Überessen. Na, bei der Verbindung, wo ich bin, haben wir meistens, Also jetzt durch Corona geht es nicht, aber haben wir so einen, eine Gordon Bleu Kneipe. Und God da gibt es die unterschiedlichsten Gordon Bleus, also da gibt es dann also Bauern-Gordon Bleu und Prager-Gordon Bleu mhm. und normales Gordon Bleu. Und Käsekriner Gordonblö. Käse. Also -Gordon. Käsekreiner frittiert in ein Gordon Bleu eingewickelt. Nein. Das ist wirklich das Geilste. Kannst du nicht erzählen. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie geil. Ich muss dich Ach. da mal mitnehmen, wenn Nehm wir das mal mit. wieder machen. Nimm mich mit. Das ist wirklich ja, ja. sehr wild. Das ist. das glaube ich, das fühlt sich, das hört sich wild an auf jeden Fall. Erst was ich mich frage. Wie sind wir zu Gordon Bleu gekommen? <lacht> <lacht> äh, weil wir
0: über Schnitzel geredet haben. Weil ich gesagt habe, dass Deutsche unerhört sind. Und dann wollte ich dich eigentlich fragen, <lacht> äh, was die beste Küche... Äh, die Frage ist ja gar nicht eingegangen. Ups. <lacht> was ist die beste Küche ähm, Europas? Ich glaube Italien. Ja, und Zweite? Pff, Österreich. Aber das dürfen wir nicht nehmen. Dürfen wir nicht nehmen. Es gibt nur eine richtige Antwort zu Italienisch.
1: Mir fällt sonst uns Griechisch. Ja, wenn du es sagst, dann stimmt's. Ja, Griechisch ist Legendary. Das stimmt. Also, ich glaube. Weißt also, du, es hat mir dieses eine Ding gefehlt, aber Griechenland ist das Richtige. Ja, Griechenland ist wirklich. Also, Griechenland und Italien matcht sich sehr. Italienisch isst man einfach am
0: häufigsten, weil man sich immer eine Pizza, Nudeln, ist ja alles italienisch. Aber so geiles Gyros überbacken oder, ja. oder sonstiges. Boah! Grisaraki, Boah.
1: ehrenhaft. Ja, griechisch. Und natürlich als Vorspeise Tirobetakia rollen. Oh, das ist mit Tzatziki. Ja, so also wirklich zwei Kilo Tzatziki pro Menü muss einfach drin sein. <lacht> Tzatziki ist einfach lecker Eigentlich isst man beim Griechen Tzatziki mit Gyros und nicht Gyros mit Tzatziki. Stimmt. <lacht> ähm, und die Sache ist, viele, viele machen das Tzatziki falsch,
0: leider. Meine Mutter hat wirklich von einem Griechen selbst das Tzatziki machen gelernt in einem Urlaub. Über eine Woche lang hat sie eine Schulung bekommen, jeden Tag, immer so ein bisschen. Meine Mutter macht, meiner Meinung nach, und das haben schon viele auch gesagt, das weltbeste österreichische Zersicht. Wichtig, also das Wichtigste, ich sage auch mal die Grundlage, okay? Ähm, griechisches Joghurt. Griechisches Joghurt ist auf jeden Fall mal richtig wichtig, okay? Äh, dann macht ihr alles wie sonst, okay? Genau wie ihr es machen wolltet. Und dann gibt ihr Olivenöl rein. Und dann, wenn ihr denkt, ups, das war zu viel Olivenöl, gibst du noch einen Schuss Olivenöl dazu. Weil dann wird es erst richtig gut. Du, wirst, du willst nicht glauben, wie viel Olivenöl in einem richtig, richtig griechischen Tzatziki drin ist. Das ist abnormal, aber das macht so geil. Und ein ganz gutes Tzatziki, Leute, und das meine ich ernst, bleibt einen Tag einmal im Kühlschrank stehen, am nächsten Tag wird es nochmal umgerührt und dann noch ein Schuss Olivenöl rein, nochmal umgerührt und dann ist perfekt. Ohne Spaß. Macht's das. Echt schlecht. Griechisches Tzatziki auf Ehre. Ja. Ähm, willst du, bist du jetzt
1: Team Blau oder Team Rot, ist die Frage. Ich muss leider sagen, dass ich Team Blau war. Warte, <lacht> 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 das gab diese Pokémon Go-Zeit. Ja. Einfach schlimm.
0: Das war der beste Cliffhanger auf der ganzen Welt. Es hat sich keiner ausgekannt. Es hat sich nicht mal ich ausgekannt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist sensationell gemacht. Okay, es ist wieder aufgestürzt. Ich hoffe, es ist nicht ganz schlecht. <lacht> Irgendwie mag, unser, mag auch der City uns heute nicht. Das tut mir leid, aber es wird schon passen. So, wie gesagt, ich habe hier einen angesetzten ähm, eisgletscher wodka Ich glaube, das wisst ihr gar nicht. Das habt ihr nicht mitbekommen. Egal. Und den habe ich noch verfeinert. Also es ist im Prinzip, ich kann euch das Rezept auch hier sagen. Es ist, nein, ich kann euch das Rezept nicht sagen, weil das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es war eine halbe Flasche Wodka <lacht> mit 20 Eisgletscherzucker drinnen, also Eiszapfer. Äh, und dann noch einen guten Schuss am Ende. Also das habe ich jetzt auch eine Woche stehen lassen. Und dann noch einen guten Schuss Blue Corossau
1: dazu, dass er noch schöner blau wird. Puh, geil. <lacht> Ich werde dabei die nächste Frage vorlesen. Und zwar mhm. können wir auch mal eine Minute an gar nichts denken?
0: Das war ja die dümmste Frage, die ich gestellt habe. Nein. Also ich, ich begründe es wirklich mit Nein, weil ich bin generell ein Mensch, der immer über das nachdenkt. Also es gibt wenig, was ich nicht überdenke, bedenke oder nachdenke. Ich reflektiere
1: sehr viel. Ich bin ein Mensch voller Reflexionen. Du wärst der genau richtige Typ für unseren Lehrer. Ja. In Zahlentheorie heißt das Fach. Da musst du immer reflektiert über deine Antworten nachdenken. Oh. Also furchtbar. Das ist, ich finde ich find Reflexion, seitdem
0: ich studiere, ist genauso schlimm das Wort wie kompetenzorientiert. Ich bin nicht kompetent, Havi.
1: Boah, also bevor ich den trinke, muss ich wirklich sagen, es riecht wirklich wie ein von Zuckerl. Ja, es ist auch nichts anderes als in einem Vodka 20
0: Eiszapfen aufgelöst. Übrigens, es löst sich sehr schnell auf und am Ende bleibt noch so ein bisschen dran. Ich glaube, das liegt daran, weil der Wodka einfach gesättigt ist vom Zucker. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist richtig, ist, richtig geil. Also es ist nichts weiteres zugeführt. Es ist wirklich Vodka, Eiszapfen und dann eben heute, jetzt noch kurz vorher, eben ein bisschen Blue Corousel für die Farbe noch dazu. Blue Corousel, übrigens für alle, die es wissen, ein blau gefärbter Orangenlikör. Na dann, Prost. Ja, oh, lass dich ja trinken, wie nix. Boah. Aber mir, oh, ist schon sehr süß. Aber gleich ist ja auch geil. Das ist genau wie
1: ein Eiszapfen. Das ist, wenn ein Eiszapfen Zucker lutscht, diese Süße, ja. kombiniert mit so einer ganz, ganz leichten Schärfe, aber überhaupt nicht dominant vom Wodka. Mhm. so eine ganz, ganz leichte Schärfe, ja. Und, Und dann, dann noch das Erfrischende vom Eistapfen, ja.
0: weil der Eistapfen-Ding ist ja extrem erfrischend.
1: Ja, da können wir noch einen nachhauen. Das ist Die ein, machen wir am Schluss das mal. ist sehr gut,
0: finde ich. Den machen wir auf jeden Fall nochmal
1: zum Schluss, der ist wirklich gut.
0: Das war der erste, wo ich jetzt sage, hey, da könnte man das mehr trinken.
1: Ja. Sehr gefährlich. Das ist, vor allem, ich glaube, der fährt auch ordentlich ein. Ja, sicher, Und weil das ist. Bixies ist. Naja,
0: natürlich, weil du musst ja denken, das ist trotzdem, der Stoli hat, es also ist übrigens mit Stoli alles angerührt von mir natürlich, der hat ja trotzdem genau 40%. Hm. Und der 40% verändern sich ja nicht dadurch wirklich, dass da Eiszapfen drinnen sind. Was anderes ist, wenn es mit o saft mischt, dann verändert er sich natürlich. Aber da sind nur Eiszapfen Zucker drinnen. Ja. Das heißt, im Prinzip ist noch mehr Zucker drinnen. Das 40%, dann 40 bleiben und dann pusht er komplett durch. Das Einzige, was weniger Alkohol hat, ist noch ein bisschen Blucorosau, der nur 20% hat.
1: bisschen drinnen. Ein Schlucker. Also unterm Strich ein Höllengetränk. Ein <lacht> Höllengetränk. <lacht> Aber ich glaube, okay. richtig geil.
0: Der ist, glaube ich, wirklich gut. Also, der ist gut. Der ist auch für Partys, glaube ich, gut. Cool. Wie gesagt, also ich habe ihn jetzt eine Woche stehen lassen. Man hätte ihn wahrscheinlich... Also, vor zwei Tagen hat er aufgehört, sich aufzulösen. Also, ich glaube, da war der Wodka einfach gesättigt vom Zucker. Also, ich, ich sage jetzt mal, grob nach vier, fünf Tagen ungefähr kann man den dann trinken. Und... Man weiß meistens vier, fünf Tage vor einer Party, dass Party ist. Und dann kann man das schon ruhig machen. Vielleicht wird das ja Merchandise. Merchandise? Mit Story trotzdem drauf? Ja, das kann draufbleiben. <lacht> das kann draufbleiben. Wir, 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 wir preferen ja eh Story beide. Sehr gut. Mittlerweile, ja. Mittlerweile, ja. Wobei, ich werde mich heute vielleicht vom Absolut äh, Elix äh, über,
1: überreißen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Den bin ich bin wirklich gespannt. Das sieht auch echt gut aus. Macht man in einer Teefabrik
0: auch Kaffeepausen? Warte mal ganz kurz. Haben wir die, Was war die vorige Frage? Haben wir die überhaupt hast du vorgelesen, aber wir haben dann.
1: Ja, können wir auch eine Minute Ach mal Ach so, nicht stimmt, denken. ja passt. Gut. Nein, können wir nicht. Nächste Frage. <lacht> Macht man in einer, einer Teefabrik auch Kaffeepausen? Teefabrik auch Kaffeepausen?
0: Kann nur vom Jonas kommen, die Frage, ja. oder? Das ist classic. Kann nur vom Jonas kommen. Äh, ja, sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Weil in einer Kaffeepause musst du meistens nicht mal Kaffee trinken, sondern einfach nur eine Pause machen. Das ist ja. einfach nur ein äh, eingedeutschtes Wortspiel. So ist das. ja So ist das. So, so ist das. <lacht> <lacht> Tschüss, Baba. <lacht> äh, doch, ich glaube schon, dass man Kaffeepausen macht. Ich schätze auch, dass... Äh, die typische T-Stunde antrifft. Also, ich glaube, in einer richtig, richtigen Teefabrik gibt's 100% eine
1: T-Stunde. Wahrscheinlich. Äh, tea Time heißt das. Tea Time. Boah. Ich war, der, der, Anlass, warum wir eigentlich nach London geflogen sind, war, dass ich mir das Panzermuseum in Bowington anschauen wollte. Also, ja. das, das weltgrößte Panzermuseum. Und dann konnte man dort in einen Panzer einsteigen. Und das war ein britischer Panzer. Und in dem Panzer eben ist eine Frau vom Museum dort gesessen und die hat erzählt, dass jeder britische Panzer mittlerweile einen Teekocher eingebaut hat. Ja, ist auch wichtig. Jeder britische Panzer hat einen Teekocher eingebaut. Und dann hat sie uns den Grund erzählt, warum. Und zwar war die, groß, also die größte Verlustzahl von britischen Panzern im Zweiten Weltkrieg der, weil die Besatzung während der Tea time ausgestiegen ist und dann quasi zu Fuß abgeschossen wurde. Also die haben den Panzer verlassen, wurden erschossen und daraufhin hat man Tee- oder Wasserkocher in den Panzern eingebaut, damit die für die Tea time nicht mehr den Panzer verlassen müssen. Das ist, ja, das ist ja wirklich, ich muss sagen, das ist insane. Also, dass man sich über sowas Gedanken machen muss, das können auch nur Briten, die überall wirklich? aussteigen. Die, die, die haben so... Die haben halt wirklich, du musst da mal drauf kommen, oder? Ja. Yeah. In einen Panzer einen Wasserkocher einbauen. Wie, wie, viel, wie viel Platz hat man eigentlich in so einem Panzer? Also in dem Panzer, der war schon relativ geräumig, also ich kenne es enger. Yeah. Aber That was ja. Aber der hat said. Nein, also ich bin am Schützensitz gesessen und mein Vater am Kommandantensessel. Ja. Yeah. Also als Kommandant hast du schon viel Platz. Als Schütze, es geht, finde ich. Am meisten Platz hast du als Fahrer. Da kannst ja. du nämlich deinen Sitz so zurücklegen, dass du quasi wie liegst. Und als natürlich. Ladeschütze, da kannst du dich nämlich auf der Munition einkuscheln. Das ist wie so ein kleiner Hohlraum, dann kannst du dich so auf die Munition legen. Hier sind so Stoffsäcken drin, und dann kannst du dich da drauflegen. Ja, natürlich, das haben wir sich gemacht. Aber der Wasserkocher wirklich, das war echt arg. Ja, wie so ein Campingbus. Nur als Panzer. Weil da war halt diese Box und sie so. What is this guy's? Also die, war so, so, die war so voll herzlich. Der Papa so aus Spaß, so, ja, it's a tea machine. So, yes, yes, it's, it's a tea machine. Einfach ein Wasserkocher.
0: Also wirklich arg. Ich hätte auch persönlich gerade nicht gewusst, dass Wasserkocher tea heißt. Heißt
1: wirklich tea machine? Heißt das tea machine? Ich weiß es nicht.
0: Also da es wird, glaube ich, nicht so heißen. Water Irgend sowas kennt sowas. Ich bin nicht der Beste in Englisch. Mein Englisch ist not the of from the egg, but it goes. Yes, yes. Yes, yes. yes, yes, <lacht> yes, yes. <lacht> ähm, ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Und zwar: Weil wir gerade vor so viel Alkohol sitzen. Äh, vermisst was? Vermisst du mehr den Alkohol oder mehr das Betrunkensein
1: äh, bei, bei den Quarantänen-Dingsbums? Ich weiß nicht. Ganz, also ich finde, dass das Alkoholtrinken zu manchen Zeitpunkten richtig geil ist. Ja. Also ich weiß nicht, bei mir ist es halt das Bier. Also wenn ich so einen richtig anstrengenden Tag gehabt habe und du den Bier aufmachst, ist das so wirklich so ein so ein richtig erholsames Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Oder wie wir bei der Mittelstation vom Berg angekommen sind und du machst dieses Bier auf. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Ist, also für mich jetzt, aber diese, es gibt diesen einen Grad beim Betrunkensein, der leiband ist, weil alles drüber ist dann wieder nicht leiband und alles, was davor ist, ist Fahrt. Stimmt. Also es gibt diesen einen Punkt beim Betrunkensein, wo du so, so lachend irgendwo hockst und alles einfach komplett egal ist. Der ist super. Aber wenn wir uns ehrlich sind, diesen Moment lassen wir uns nie ergehen, sondern wir gehen dann automatisch immer drüber. Ja. Das ist immer passiert. Ich glaube, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dieses schwer zu halten ich glaube, das habe ich vielleicht ein oder zweimal geschafft. Ja. Bis jetzt. Ja. So. Jetzt ist es jetzt Zeit für das
0: teuerste Produkt? Oder ist der Gin teurer? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist okay. ein bisschen teuer. Der teuer. Das teuerste Produkt heute äh, zu konsumieren,
1: nämlich den den Absolut Elix Handcrafted aus Sweden mit 42,3 Volumenprozent. Und zum Glück sind die 0,3 da. Die 0,3, ich glaube, die sind komplett unnötig Was? und durch einen Tippfehler entstanden, aber... Nein, ich glaube, die nehme ich, die, weil 0,5 wäre schon sehr hart. Also 0,3 ist so, das geht noch, aber das bei 0,5, da ist Krankenhausreifen. Das hat man wahrscheinlich überhaupt das nicht hat gehört. Man gar nicht gehört.
0: Aber übertreib nicht, Bro. Was machst du da? Möchtest du mutig sein oder
1: möchtest du bitte ein Halbes?
0: Äh, ich mag ein bisschen mehr als ein Halbes. Aber okay. Wodka, du ich weißt ich wie bei Wodka Ich mache den, mach
1: den, mach den Dreiviertel voll.
0: Ja. Ich und Wodka Shots, das ist nicht so. Wir
1: sind nicht so Freunde. Da bist du eher der Freund, oder? Ja, schon. Mhm. Ich muss nur dazu sagen, das ist wirklich. Da trinkst du einen am Abend und das reicht dir. Haut der oder was? Der haut richtig. Also der gibt der. Wenn dir zwei Hände hingehalten werden und du dir aussuchen kannst, ob du die linke oder die rechte Hand nimmst, Dann dir gib beide. dir der beide. <lacht> <lacht> also.
0: Wenn du, wer, wer ist das? Ich gebe dir rechte, ich gebe dir Watsch mit linkem
1: Fuß, mit rechter Fuß oder mit beide Fuß. Das ist der Hakan. Hakan, ja. Hakan. Also Hakan gibt dir Watsche mit beide Fuß. Ehre. Also bei dem. Er ist noch sehr, er, man muss weißen. man muss
0: sagen, er ist noch sehr gekühlt. Er ist jetzt aber nicht mehr eisig, aber er ist sehr gut gekühlt. Er ist, glaube ich, das best gekühlteste von da. Denke ich mal. ja. Wir probieren es mal.
1: Wir probieren. Cheers. Cheers. Oh.
0: Geht aber. Boah. Ich bin ja nicht so ein Wodka-Fan, das weißt du. Also Wodka-Pur-Fan. Ich bin ein sehr großer Wodka-Fan fürs Mischen, sonstiges Cocktails machen. Aber pur nicht so gern. Ich finde ihn aber sehr gut ich präferiere trotzdem natürlich den Grey Goose. Ja. Aber ich finde ihn schon sehr gut.
1: Der hat halt wirklich eine völlig eindeutige Wodka-Note. Ja, aber nicht zu scharf. Ja. Er brennt nicht so. Er brennt nämlich nicht im Mund, er brennt im Magen. sondern ja, weiter unten. Ja, Nicht einmal im Hals, Ja, sondern. Er wärmt gerade richtig meinen Bauch, muss ich sagen. Das ja. ist gerade sehr interessant. Das ist auch wirklich so einer, der ein shot am Abend. Also bei einem launischen Abend, sage ich dazu. Jonas, du kannst dir das circa wie
0: den, äh, Bumbo, Bumbo, den Bumbo vorstellen, äh, der auch eher im Magen erwärmt hat. Sehr ähnlich, sehr gut. Er hat leider nicht die gute Note von des, des Rummes. Aber ja. Das Aber ist halt ich, wirklich
1: ein reiner Wodka. Ja,
0: er ist, er ist nicht schlecht, er ist wirklich gut. Mag ich. Mag ich wirklich, aber Wodka ist auch so eins, wo ich sage, also ich könnte bei Gott nicht jetzt sofort einen nachtrinken.
1: Nein, ich auch nicht. Also vor allem von dem nicht. Ich habe es mal probiert, zwei Shots hinter dem zu trinken, aber danach steige ich aus. Ja. Nicht, weil ich nicht mehr Alkohol vertragen würde, sondern weil es nicht geht. Ja. Da zu schlelle... einfach. Mir ja. wäre zu so schlecht einfach. Ja.
0: Er wird hochkommen, ja.
1: Das passiert leider. Einfach, weil die Prozentanzahl halt doch ein bisschen mehr ist und es halt wirklich wirklich Wodka-Charakteristik hm. hat. Aber wie gesagt, er brennt sehr wenig.
0: Im ja. Gegensatz eben zum äh, zu diesem Mo äh, Monkey zum Beispiel, der wirklich im kompletten Mund sofort gebrannt hat. Ja. Dafür hinten gar nicht mehr. Der wärmt richtig den Bauch. Also ich merke noch immer, er wärmt noch immer schön. Und das finde ich cool. Irgendwie, irgendwie feiere ich das. <lacht> ein, vor allem im Winter gut. Im Winter ist das sicher sensationell. So... Einmal, einmal kurz vor der Arbeit einen einziehen, weil der Weg zur Arbeit ein bisschen zu kalt ist, zack, eine ins Leben. Aushefert selbst mit dem Auto. Ja, natürlich nicht. Bitte nicht. Äh, können wir kurz darüber reden, dass ich hier ein äh, super Ding neben mir liegen habe? Äh, einen Leatherman. Das ist ein Wahnsinn, dieses Teil. Ein Multifunktionstyp, der eine Zange ist. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist äh, sehr klein, das kann man auseinandernehmen. Dann hat man eine Zange. Und da drinnen hat man einen... Schraubenschlüsse, sowohl äh, Kreuz als auch Schlitz, also auch ein normales Messer, so ein Taschenmesserding, ein Sägemesser, ein Flaschenöffner,
1: der natürlich sehr wichtig ist, und eine Feile. Ich sehe mich ja wirklich, sollte ich mal so 60, 70 sein, ja, als Opa. Ich werde dieser Opa, der immer so ein Zeug dabei hat. Ja, das ist Oder eigentlich... Oder zumindest sein Messer einstecken hat. Von Wenatex habe ich das übrigens, weil sie es verfragt. Also leider mein wirklich absolutes Empfehlungswerkzeug.
0: Ja, das ist so typisch, ja, das stimmt, das ist so ein richtiges Opa oder alter Vater. Ja. So Mein Vater ist ja auch etwas älter, der wird jetzt das, also im Februar 60,
1: Also ist auch ein eher älterer Vater. Die dürfen das einfach dabei haben. Die dürfen das einfach am Gürtel haben. Vor allem es ist so praktisch, weil du brauchst irgendwann immer sowas. Ja, true. Aber wenn du es brauchst, hast du es meistens nicht dabei. Ja. Erst als also letztens, letztens habe ich eine Ikea-Kastel aufbauen müssen. Und es gab einfach nicht den richtigen Schraubenzieher für diese Pins. Und ich bin einfach verzweifelt. Ich habe gesagt, ich baue dieses Ikea-Kastel jetzt nicht auf, sondern ich komme morgen mit meinen Schraubenziehern. Und dann hat's funktioniert. Aber ich weiß nicht, wenn ich nicht den richtigen Schraubenzieher zur Schraube habe, dann mache ich das nicht. Ja, wie auch? Weil Du, geht ja nicht. du willst diese Schraube so hart auseinandernehmen, ja. bis die nicht mehr dreht. Die Sache ist, bei,
0: es, gibt den, es gibt den legendären Schlitzschrauber, also äh, wenn, der, wenn du keinen passenden äh, Kreuz hast... Dann nimmst du einen großen Schlitz. Dann nimmst du einen großen Schlitz und der
1: geht sich aus, das ist super. Es gab nur leider keinen Schlitz. Ah, es gab nur schlimm. einen zu kleinen Kreuz und da wurde halt die Schraube ja, dann so dann richtig geht das nicht. zerstört. Dann, dann geht das nicht. Nein, nein. Das hat mir im Herzen weh dann. Nein, das geht nicht.
0: Nein, einfach nein. Äh, wir sind übrigens jetzt... Kurz äh, vor einer Stunde. Nein, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, weil unser Intro hat eine Minute gedauert. Und äh, mit dem äh, Outro als auch dem Ding-Intro sind wir schon durch. Aber wir reden jetzt einfach weiter,
1: weil es ist die 20. Folge. Voll. Ich, außerdem, außerdem habe ich noch jetzt, zwei Alkohol. Wir haben noch zwei Sachen zum Testen und ich habe noch eine wahnsinnig gute Frage, die wir zwar in der vorigen Folge schon leicht angeschnitten haben, aber trotzdem finde ich für diesen Rahmen einfach noch immer passt. Und zwar, wie sehr seid ihr mit dem Erfolg eures Podcasts zufrieden und wie lang wird das noch gehen? Das ist eine sehr interessante Frage
0: also zu fragen wie lange wird das noch gehen ich sag einfach mal gerade raus so lange wie wir einfach drauf lust haben ich glaube ab dem moment wo man sagt irgendwie man muss sich dazu zwingen diese Folge aufzunehmen oder so deswegen haben wir auch jetzt schon zweimal ausgelassen, weil wir da einfach stress hatten und in einer Not eine Stunde podcast zu machen ist glaube ich das unangenehmste zuzuhören. Als einfach mal auslassen und dafür nächste Woche wieder im ohne Stress zu haben, einfach schön machen kann. Also ich glaube, wir machen es so lange, wie es uns Spaß macht. Und dabei, muss ich sagen, macht es mir noch sehr Spaß. Das ist so richtig... Das ist so im, äh, im Wochenplan einfach drinnen. Eine Stunde pro Woche wird für KDSGD heim benutzt. Das Meistens stimmt. am Samstag. Super ja. ist das. ist wirklich angenehm.
1: Vor allem ist es auch, du kommst kurz raus, du bewegst dich, du fährst wohin, dann machst du was mit deinem Freund und am Ende des Tages steht, was da, was vielleicht doch zwei, drei Leute hören. Also du ja. produzierst ja wirklich etwas, was zur Unterhaltung dienen soll. Richtig, ja. Und ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Ja,
0: ich glaube, also ich habe schon, ich kriege immer viel Rückmeldung, gerade vom Jonas, äh, der zum Glück auch immer fleißig Fragen also, stellt. 20. Und Stammhörer Folge, ist absolut. In der 20. Folge kann man einfach ein großes Lob an den lieben Jonas aussprechen, der sehr, sehr aktiv immer Fragen stellt Sonstiges immer mitmacht bei den Abstimmungen, Sonstiges, ja. Ich bin auch sehr froh, immer zu sehen, äh, dass wir doch, ich glaube, bei den Abstimmungen immer aktiv Leute dabei haben, gerade beim eben bei den Abstimmungen, bei den Fragestellen, ich verstehe es irgendwie, Fragen stellen, ich habe zum Beispiel die Melli angeschrieben, ob sie ob sie auch Fragen stellt, die hat gesagt, ihr fällt halt einfach keine ein, was ich okay finde, so. aber dafür beim Abstimmen kann man ja dabei sein, ich glaube, ja, du das hast ist den Account, Fall, ja. ich glaube, das ist schon immer viel am Start. Muss man einfach sagen. Äh, ich bin sehr froh über die Leute, die zuhören, die immer Rückmeldung geben. Von dem her ja. Erfolg. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin trotzdem das, was wir haben. Wir sagen es jedes Mal nach der Folge. Es hören finde ich doch mehr Menschen zu, als was wir anfangs gedacht haben.
1: Voll. Zumal wir uns beide wie in letzter Folge angeschnitten, wir gedacht haben, wir schaffen es zehn Folgen. Ja. Richtig. Maximal zehn Folgen. Ja. Und Jetzt sind wir bei Folge 20 und ja. haben noch immer absolut nicht den Anschein, aufzuhören damit.
0: Ja, richtig. So das Einzige, was ich persönlich sagen muss, es ist langsam wirklich schwer, immer Fragen auszusuchen. weil so. Aber es, es funktioniert trotzdem immer. Also ich ja. habe nie so die große Panik, dass ich gar keine Fragen habe. Manchmal, also ich muss sagen, ich habe das schon zweimal den Fall gehabt. dann hattest du, glaube ich, auch schon mal, wo man nur vier Fragen hatte und mitten in der Folge dann die fünfte Frage noch eingefallen ist. Aber ist ja auch okay. Aber ich hatte noch nie den Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich habe gar keine Fragen.
1: Ja, man hat, findet immer irgendwo noch irgendwas. Und so. Jetzt, ja. äh,
0: dass ich das kurz unterbreche, es war gerade eine sehr idyllische Stimmung, aber <lacht> wir sollten langsam wirklich noch die letzten äh, Proben durchführen. Wir machen jetzt was ganz Leichtes. Der hat nur äh, 21%. Prozent. Das ist ein äh, Pfirsichlikör. Äh, der ist sehr billig, der kann, kommt von Merkur. Den habe ich, äh, den benutze ich hauptsächlich fürs äh, Mischen von Cocktails. Aber ich bin ein großer Pfirsich-Fan, muss ich sagen. Sowohl eben beim äh, Eistee als auch äh, so habe ich Pfirsich eigentlich, hoppala, hab ich Pfirsich eigentlich Team, immer sehr gerne. Immer Team Pfirsich. Immer Team Pfirsich, <lacht> ja. Und der ist wirklich gut. Der ist, sehr, der ist auf jeden Fall sehr süß. Ähm, ich habe den aber zuerst gemacht, weil am Schluss kommt wirklich noch... Mein absoluter Favorit
1: von allem habe ich hier eh schon angelegt. Wie wir letztes Mal auch gesagt haben. Ja, es ist einfach der Favorit. Es ist Aber einfach, jetzt ja.
0: genießen wir auf jeden Fall den T Tiroler Pfirsichlikör.
1: Auf die 20. Auf, auf 20. die 20.
0: Ja, was soll man sagen?
1: Der ist ja süß. Rein. Der brennt nicht wirklich.
0: Ja.
1: Wie gesagt, fürs Cocktail ist Cocktailmischen sensationell. Ähm, auch wieder vorzustellen, Eistee mit Schuss.
0: Im Prinzip schmeckt Aber er wie. leichten
1: Schuss, es ist wirklich fast kaum Schärfe da. Ja. Sehr viel Süße, wenig Schärfe.
0: Macht ihn umso gefährlicher, weil man, weil er doch 21 hat.
1: Ja. Und
0: man ihn eigentlich trinken kann wie nix. Also er macht, er ist schon sehr gefährlich, überhaupt für den Preis. Ich lasse mich jetzt nicht lügen, ich glaube 5,20 Euro oder so irgendwas, so irgendwas, zwischen 5 und 6 Euro. Für das ist er schon sehr gefährlich, muss man sagen. Aber er ist wirklich gut. Ich
1: Gerade in der, in der billigeren Nische sind Sachen zum Mischen extrem häufig zu finden. Ja, richtig. Ja. Weil das dann halt wirklich dann nochmal aufgewertet wird. Ja,
0: und gerade in der billigen Sektion gibt es dann immer noch welche, die einfach einfach richtig gut reinhauen. Wie zum Beispiel ja. eben der vierte der ist wirklich gut. Wir haben am Anfang getrunken den Toro Loco, 3 Euro. Ich sage, wenn du einen 3 Euro Wein siehst bei einem hofer dann wirst du dir nicht denken, okay, dann nehme ich auf jeden Fall mit. <lacht> sondern ich bin froh, dass irgendwie aus Zufall mal meine Zirkusdirektorin dazugekommen ist, mir empfohlen hat aus Zufall, also ich trinke keinen Rotwein lieber als den. Ja, muss ich sagen, es ist. Man also kann wirklich auch sagen, der ist wirklich ja. sehr wuchtig-fruchtig. Wuchtig-fruchtig. -fruchtig. <lacht> Genauso jetzt wieder der Pfirsichlikör. Also er heißt Tiroler Pfirsichlikör. Äh, ich weiß nicht, er hat einen, er, oben ist er so rot, hat einen Korken. Also der von Rot über, über Dings ist, aber mehr steht da auch nicht wirklich drauf, dass man sagen könnte, dass du ihr den findet. Er ist einfach ein Pfirsich abgebildet auf so einer Schnapsflasche. Ja, das war es auch eigentlich. Ja. Aber gut ist er. Das Sehr ist eigentlich ist das Wichtigste.
1: Ja. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt.
0: <lacht> äh, ich bin auch bei, klappe Schnaps bin ich auch ein großer Marillen-Fan. Äh, okay. Marille ist wirklich gut, habe ich letztens wieder, äh, bin ich letztens drauf gekommen, weil ich äh, einen getrunken habe. Und dann habe ich mir, mh, Marille?
1: Geht wirklich gut. Was ich so herrlich finde, um, bei dem Hotel, wo wir sind, in den Semesterferien beim Skifahren, da ist der Alte Wirt und der Junge Wirt. Und der Alte Wirt, der ist so richtig, so richtig herzlich. Und der kommt dann jeden Abend her mit so einem riesigen Tablett voll mit Schnaps. Ah, oh, das ist das Geilste. Aber alles gemischt. Also Udler über alle möglichen Früchte, die du kennst, bis hin zum Likör. Wirklich alles drauf. Und der kommt dann zu dir hin und der kennt dich dann schon so ein bisschen und so, ja, du schaust mal aus, du brauchst halt einen Willi. Und du brauchst heute halt dann Marille und du an Birne und das geht dann so also richtig. Also sowas ist halt bleiben Das ist cool, ja. Ich finde generell Schnaps ist was, auch was Wertvolles. Das ist einfach was Herzliches. Ja. Das Schnaps trinkst du nie alleine. In Gegensatz zum Beispiel zu einem Bier oder
0: so das, oder einem Wein, den machst du dir auch ab und zu mal alleine auf irgendwie. Aber einen Schnaps trinkst du eigentlich immer in Gesellschaft und ja. auch nicht in irgendeiner Gesellschaft, sondern da bist du immer unter Freunden. Ich habe noch nie einen Schnaps getrunken mit Leuten, wo ich ja, mir gedacht habe, das, okay, da, das ist so typisch, da trinkst halt, keine Ahnung, ein paar Cola oder so irgendwas, eher so ein Mischgetränk mit so, herzlich lade ich jetzt ein. Aber so, wenn du wirklich unter Freunden bist, dann kommt wirklich erst der Schnaps. Ja, das stimmt. Und das finde ich cool. So, und ich glaube, um äh, die Folge herzlich zu beenden, ne, werden wir jetzt den letztes Mal angesprochenen ähm, Schnaps probieren, nämlich den äh, Zirben-Schnaps, den ich eben von einer Hütte habe. Äh, da fehlt für fast ein Jahr nicht sehr viel, weil du musst wissen, das ist ein Schnaps, den mache ich. Nur zu besonderen Anlässen schenke ich da ein Stamperl aus und auch nur bei sehr guten Freunden oder Familie. Er ist wirklich oh, ein bisschen mehr rein natürlich. <lacht> Haben wir Sicher der. Ihr müsst euch das so denken, so vorstellen. Der ist noch immer in einer Kornflasche drinnen, weil das einfach. Der ist eigentlich nicht zum Verkauf da gewesen und das ist halt ein ein äh, Hüttenwirt, den ich wirklich den wir schon sehr gut kennen, seit vielen Jahren schon. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, jetzt sei mal ehrlich, wie schaut aus, könnte ich da so eine Flasche abkaufen? Und er hat gesagt, pff, er hat keine Preise, kein gar nichts, aber weißt du, er stellt mich hin und hat mir einen freundschaftlichen Preis gemacht, hat gesagt, das ist perfekt, den machen wir so. Ich habe nicht wirklich viel dafür gezahlt, wirklich gut. Und den genießen wir uns jetzt und äh, stoßen jetzt ein letztes Mal auf die 20. Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich kann euch jetzt schon sagen, der ist einfach wahrscheinlich der beste Zier, über den man trinken kann. Also wir müssen nicht mehr wirklich viel dazu sagen. <lacht> Ihr hört jetzt nur noch unsere Reaktion. Der ist einfach nur geil. Medizin. Ja, aber die beste Medizin, die man haben kann.
1: Ja, zu einem, zu einem richtig herrlichen Nachklang.
0: Ja, da kommt die Zirbe nämlich so richtig raus. Aber am Anfang ist er ja eher Süß, Zirbe, mhm. süß Zirbe und Am Ende kommt nochmal schön die Zirbe raus.
1: Es ist so, man wartet so darauf und dann kommt Ja, und dann kommt es aber noch länger und ja. bleibt noch ein bisschen. Der, der hält sich schön. Ja. Vor allem der hält sich auch im Gaumenbereich schon schön. Ja, gut.
0: Meine lieben Leute. Sehr fein. Sehr und wie fein. jede Folge schließe ich die Folge ab mit den Worten Kartletz
1: hat die letzten Worte. Macht's es gut. Bleibt's gesund. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.